0: 各位读者，大家早安！今天是三月二十号，然后礼拜天。这两个礼拜其实因为隔离结束，然后回到办公室里头，然的过程有点有点忙乱哦，所以呃，原本预计应该是上个礼拜我应该要依照我自己给我自己设定的那个年度目标，我一个礼拜应该要录一篇，不管是工作上或是阅读上面的一些东西，可是就就整个就略过这样子。那当然，还有一件事情是有一些特别的状况，这样子，所以我脑子有点混乱，这样子。那我今天想要跟大家分享的是《像火箭科学家一样思考》这本书。这本书其实我拖的有一点久才读，因为呃，我知道这本书其实是已经是一年多以前的书，然后我一直没有去读这本书，其实是因为。我前两年在考 CPSM 的时候，我读了很多的工具书，那那个笔记本也写了七八本这样子。这个这个有点麻烦的是，它造成了我好一阵子看那种所谓的策略思考、策略选择的这种工具书，我会有排斥感，就敬谢不明，所以就，就这本书，其实我就我就放着这样子。那这个也不是说我这两年没有读商业书，其实还是有读，因为工作需要嘛。然后最近我也读了那个卡尼曼的《噪音》，然后 Netflix 的那一本组织管理的书，其实是近期应该是要读完的，因为这个是有跟老板在去讨论这样子。那另外一方面是因为我我自己最近就是像刚刚有说到嘛，我。有点混乱，就是在工作上的事情，我我需要去思考我自己的盲点这样子。那不管是这个行业的本质，然后业务的模式，还有就是我自己的职涯规划，都会有这个状况，都需要思考。我觉得我还是要回顾一下，就是说我自己的整个那个职涯，其实我觉得历历史。的这件事情，不管是我们在历史中会学到什么，包括我们自己的个人视野是这样子。呃，成为一个公司的 BP， 然后所谓品牌用户中心的负责人，对我来说，其实一路上都是意外。因为我最初其实只是怕自己保不住自己的工作，这个这个危机感一直都存在，一直到此刻这样子。可是我回过头来，我去看我这二十几年的职涯，好像我走上这一条路，变成一个管理者等等哦，他也蛮顺理成章的。那这个很像是这本书里头作者去访问一个太空人，他得到的回应是一样的，就是呃。宇航员都是吃苦耐劳的人，他们不是太空探险家，他们并不以太空飞行为生，他们这一辈子都在为训练还有太空飞行做准备，这样子，然后他们飞上去，其实最后就有待六天。这个听起来会让人家觉得，就是说，那你付出的跟你最后能够发光的，好像有点不太成正比哦。可是我现在想一想，其实，呃，我从。1999年4月7号进书店的那一天开始，然后呢，我就每天搬书，真的是搬。然后呢，每个礼拜订书，然后一路上就慢慢的成了一个小的主管，我开始领导团队，然后我开始要做行销案，然后到后面就难度越来越大嘛，做各式各样的预算，你要资源分配，你要做各种计划这样子。那这个一路上就会基于我原本理解。跟熟悉的东西一路就垫高上去，然后呢，难度是成等比级度的，呃，成等比级数的加大。我真的不夸张，是成等比级数，所以我才说，我真的这一辈子我没有想到，我总有一天好像会走上这一条路，因为我以前看过我主管怎么过来的，我都觉得那不是人干的事情。然后现在换成我自己做这些不是人干的事情，这样子，薪资当然是跟着我的工作内。内容还难度有了一些比较大的调整，这这也是我始料未及的，就是薪资跟位置的这个部分这样子。那可是我觉得在这本书里头，我有一个共通性的原则是蛮有意思的，就是开书店也好，然后像呃斯蒂芬斯皮伯他们在拍电影也好，或者说。呃，我们现在在经营一家公司，或者是说像作者那个样子去发射火箭到太空，它其实都有某些类似的原则要去遵循。那你需要经历过训练，这个训练可能很长、很专业、很难、很累。然后你经历过训练之后，你找解决方案，然后呢，你要去组合出。整个东西，我我指的这整个东西，它可能是你的公司哦，那它也可能是那一台火箭这样子，然后你组合出来之后，你还不见得能用，因为火箭有可能你组合出来它不能用，它可能会爆炸嘛。那如果说有机会，大家就是有跟着那种就是系统开发去上新的功能一样的道理，我。就是去年，去年我们就遇到那种，就是呃，做一个微信小程序要上新功能，然后呢，过程我可以省略一万五千字，就是一路测一路测，就害到上架的时候一样会出状况，这样子。有了足够的准备，不代表我们能够把一件事情做好。可是，如果我今天我们没有那种很有体系的专业知识，还有就是持续的尝试调整，这绝对是会出错的。不能够假装说这个运气这件事情不重要，但运气这件事很玄妙。上太空这件事情其实是需要运气的、哦，因为火箭发射会成功，可是你到了火星上的第一步，那个才是开始。然后我们能不能够在火星上或其他星球上找到生物文明，或者是找到宜人居的地方，其实这个是太空探索的。真正的目标这样子，我觉得这个很重要，因为呃，这里头会有涉及到像我们真正在做经营的时候，我们能不能够分清楚我们的目标、我们的策略，还有我们要使用的工具是怎么回事？因为常常会混为一谈，这个是蛮关键的。作者他自己本身他是物，呃，我我能说的是说他是一个，就是许多许多人。美国梦的实现版，因为他其实出生于土耳其的那种普通家庭。那小时候他他家住的那个地方，就是电压也不是多稳定这样子。我觉得他父亲很棒，他父亲会拿着一颗球，然后呢，用着用着这种就是不稳定的电压，然后呢，告诉他就是这个公转自转是怎么回事，然后引发了他对天文学的那种想象这样子。然后他在学校里头也不是说有。多有意愿去服从那种很强制性的学习体制，这样子。那像是这一类的人啊，其实在现实生活中不是很少。那但作者他是透过了，就是学习在高中的时候写程式嘛，然后又很努力念书，然后去拿到他生命中最重要的那一张船票，然后改变了他的生命轨迹，这样子。原本念理工，到后来。后来在 NASA 工作，然后选择进入了法学院，然后从事了法务工作两年之后，他进入了学术界，然后也做了自己的新闻网站，就是那个 Weekly Contrition， 呃 ，Con t r a r i a n 还有他的 Podcast， 就是著名失败案例这样子。他没有在他的书里头去琢磨他过去的这些刻苦学习跟努力的经过这样子。那我相信他如果把它写出来，应该会是另外一本《十月的天空》会很好看这样子。那如果说呃读者没有类似的经验，在读这本书的时候，我我个人会比较担心有，有有一些是不太好抓到他书里头某一些概念这样子，因为他里头提到的就是。知识的这件事情，不是说是物理学上的，或是教科书上的案例，因为有很多东西会是基于现实生活中操出来的。那这个基于现实中操出来的这个东西如何变成知识，我觉得是一个非常重要的能力。这样子，我觉得作者很棒的一点就是他说人话，因为很多号称思考术的书啊，其实。就是做书店很多年，我都会把它。我我自己在看这个书过程中，其实你会发现，就是很多都是拼凑的，真的原创的，然后是有有体系的不多。然后另外哦、喔，有很多那种成功学或者心理励志的书，我把它归类为胡烂。对，那这个作家我可以列一堆，但是讲出来就会得罪很多人，这样真的虎烂太多了。然后还有一些是那种管理学跟经济学的那种入门书。我一直觉得，就是因为我是一个不称职的文科生，但是同样的，我也是一个数学的学渣哦。就是我记得我那个时候，就是刚开始在接触商业书的时候，我就遇到很多书是不说人话的，因为这些人根本就不打算让你读懂，尤其是年轻的管理者。真正懂的、真正了解、真正的大师，往往是大道至简。所以，呃，我觉得像是杜拉克的书对我就有很大的帮助，一直到现在。如果遇到任何事情的时候，我会反复地去读他的《管理圣经》，他可以给我带来的东西很多。那这个作者他也是大道至简，那他用了三阶段，然后九大原则去带领读者进入他那个所谓“火箭科学家流”的思考模式。那除了这整个过程之外，我觉得就是刚刚有提到嘛，策略工具还有你的目标的这个状况这样子。那这个是我这两年在工作中体会最深的，就是战术跟战略你是要分清楚的，还有不要忽略运气在一件事情上面，它有可能会占的比例有多少？因为其实要把一件事情做成。往往这成功是很少数的。然后一件事情如果没有准备好，它是绝对不可能成功的，这是不可能的。就算你今天成功，那也是运气。就是你可以看到那个，就是作者提到了那几个那种很著名的火箭爆炸的案例。实际上在测试的过程中，有很多次都是因为碰巧碰运气，运气好的时候人就会松懈，这很可怕。这样子。对，然后我们再再讲吧。就是你今天你就算是你准备的再好，你的基础基础认知再强，对，像你如果遇到那种运气不好的时候，你能做的事情也只是减少损失。就好像就是说一个餐厅好再好的大厨，我今天我遇到断电的时候，我一样没辙，因为不是每个人都是個 golden resume 那样子。我今天把眼睛蒙上，我可以把一只鸡好好剁成八块。这个你们可以去看《美国出生第十季，真的我就亲眼看到了他如何蒙上眼睛然后剁鸡，这个是很厉害的。可是今天我就算我今天是 golden 又怎么样？我今天遇到断电，我要做的事情是想法子解决。断电的问题，我必须要找到解决方案，让我的损失降到最低。当断不断，反受其乱，是作者他在第三阶段的时候有提到的很关键的点。那我觉得这个也是在企业经营中很重要，然后需要决策的关键点。因为我最近就遇到了这个状况，这样子。其实有的时候跟年轻的老板在工作的时候。我必须要说服他，就是有一些东西你必须要断，要断舍离，这个很难。为什么？因为人也好，既有的业务也好，既有的店也好，我们都会产生情感，都是这样的。那再来就是讲到就是战术跟战略要清楚分开嘛。那这个啊，很多管理者，包含我自己在内啊，也其实有时候也会这样，因为很多时候这两种也不是说真的很容易分清楚。最常见的其实啊，还不是这个，而是更常见的就是把工具、战术、战略把它混为一谈。那从前年的疫情到近期，我看了很多的案例，包含我自己服务的公司在内，都就是之前服务的公司在内都出现同样的状况。因为疫情一来，然后呢，大家都不能开，那不能开的时候就，就好，你做直播，我做直播，大家来做直播。但是我今天我我上抖音做直播是为了什么？就还问。问问下来就发现，其实就是因为别人做,他做，他也做了这样子。就是，但我我为什么要做这件事？就我觉得，当我们清楚知道我我为什么要做这件事情，我是然后我要怎么做，然后呢，我的我要用哪些工具？我觉得这个是这样子，这样子。有的时候你你缓一天，你缓一天，你把事情想清楚、弄清楚，你再做一个决定。会好过，就是你很仓促的就把这些东西做，因为刚刚有提到嘛，这就是运气。你不是只有运气，你你是有了这个东西之后，你还要去想着接下来怎么去去用这样子，这个还蛮重要的。而且像是在在这种过程中，如果你还遇到什么办公室政治里头丑恶的各种行为这样子，那其实往往就是往往就是。离你灭亡真的是不会，那个距离不会太远。呃，中小企业其实就是在内地有一个统计数字是平均能够撑过七，就是最多最多也就是七年吧。对啊，那你想想看，这这七年它会经过多少循环，多少事情这样子？所以很多人都知道这不可取，然后也不应该发生。可是。就好像作者他会提到嘛，在火箭科学的领域中，其实有另外一个系统是需要在起飞之前测试的。这个系统其实远比航天器本身更不可预测，因为它会恐慌，会忘记事情，然后呢，它往往会撞上其他的物体，或者是说它可能不小心按错了控制台上的按钮，它还会屈服于愤怒，它会感冒。然后呢，他甚至于会放下重要的工作去欣赏宇宙的风景。当然，我说的就是操控航天器的人类。说到底哦，人才是在做成一件事情最不可控的变因。作者其实一直在书里头就有讲到，你要留意，真正要留意的是你 input 的东西，你输入的东西。那这个这个东西。这件事情其实，在任何组织，或者甚至于我就讲 NASA 好了，它都不例外。为什么？因为预算就是资源，你牵涉到资源分配的时候，你一定会有利益纠葛。那有利益纠葛的时候，其实人就会是那个最大的变异。这是我这这两三年来我真正得到的那种心得。而且，再小的那个资源，其实对人。都会提出一定的挑战，这点很重要。这样子，那这本书我自己其实反复读了两次，然后给我最大的收获，还不是只有就是在思考面向上的这个调整跟提醒这样子。因为就刚刚有提到嘛，因为这阵子有蛮混乱的。其实从呃，我要呃回到就是回到内地工作之前两三天，我。跟我老板的电话会议，那个时候开始就是有很多的东西，我脑袋一直在一直在理清这样子。我觉得回台北对我来说是一件很重要的事情，因为回台北它可以帮助我去想清楚很多的事情这样子。然后，更个人一更个人一点来说吧，就是这本书让我对于太空人乃至于对于 NASA 的工作有了进一步的思考这样子，因为其实。我是一个数学的学渣，然后呢，我很清楚知道我这辈子是没有机会去从事和科学有相关的工作。那本人虽然是在二零一九年考过了 CPSM， 可是这也不代表说我能够去做制造业的采购。还做做制造业的采购，或者是说做那种就是食品业的，我都觉得是神。那么涉及到的厨位管理啊，然后你涉及到的那个就是你的硬体建设啊等等，我觉得那都那都太神了。这样子，尤其是冷链、医疗器材这这些东西，我都觉得很很疯狂。这样子，那多知道一些新鲜的东西，我觉得很有趣。然后。有的时候不一定很舒服，不一定看得懂，可是就是很好玩这样子。一个人一辈子的，一辈子我们不一定是只有工作嘛，然后位置也好，薪资也好，其实我一我一直觉得这件事是一样的道理，就是我们付出多少，然后呢，你的收获大概就会是什么样子这样子。我们扣掉，就是刚刚就是说真的，就是我们在谈付出的这件事，很多人可能都看的是公式。可是我必须说，有的事情不是只有公式这么简单。真的，你的时间长，跟你跟你的产出，跟你的所有的东西，不一定是成正比。这说起来很残忍，这样子。还有其他的东西。那我们每一个人的生命也会有自己的。重要性的那种排序是在我们心里会有那个的，对，所以作者嘛，他自己其实他大可进入企业界。说实在 ，NASA NASA 如果要进戏股，还真的是套句内地的话来说，就是分分钟的事。多的人是想抢啊，然后呢，他却选择进入了学术界，这样子。我我觉得这个东西就是这样子。那我们我们能做的事情真的也不多，我们能够做的就是尽可能的注意输入，然后做好各种准备。面对生活嘛，就是所有的所有的东西，我觉得也都是一样的。我们可以选择躺平，躺平是一种选择，我从来不会反对在某些地方躺平。可是如果你处处躺平，那就很可惜了，因为呃。总是这样子嘛，人生嘛，你不可能做一些没有什么那个的事情嘛，对吧？有一处躺平，那一定会有另外一处值得我们付出努力，然后去去去做到一些什么这样子。就是套句周星驰的那个电影的台词嘛：“人要没有梦想，跟咸鱼有什么两样？”这样子。好，那我今天的分享就到这边，然后。我希望大家，如果说有机会去看一下这一本，其实不算新的新书，虽然跟我的目标有点不太一样，这样子。那也希望就是说，如果大家觉得这本书不错的话，然后也欢迎大家分享这样子。好，就这样子。好，今天就这样子，谢谢大家，拜拜。